0: ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, empezamos este podcast... Ya con espíritu navideño, yo hoy me he maquillado un poco Sí, y... yo voy a
1: echar una gitana que parezco tu chacha Ay, hoy, no ¿eh? Pasa nada, no
0: pasa nada. <risa> Oye, bienvenidos
1: a todos a este Todo Corazón, un miércoles más 14.30 desde el perfil de la revista Lecturas. Vamos a repetirlo una vez más porque antes nos conectábamos también a través del perfil de Laura Fa, ya no lo hacemos así porque somos unas chicas eh, muy modernas y utilizamos las nuevas tecnologías para que esto se
0: pueda ver perfectamente en todas las plataformas de podcast y también en la web de la revista. Porque en el podcast escuchaba muy bien, en la web de la la revista Lecturas escuchaba y se veía muy bien este video podcast, pero en el directo de Instagram era un drama. Así que os digo adiós a todos los que me estáis viendo desde mi perfil. De nos habla Leis, nuestro técnico. Nos dices algo. Ah, vale, he oído algo. A la gente que nos está... que estáis conectados a mi perfil, adiós. Y y tal perfil de Lecturas. Exacto. Siento una persona. Dios mío. Y para Lecturas. Venga.
1: Estamos en directo a través del Instagram de la revista Lecturas. Como cada miércoles tenemos que empezar a repasar la actualidad de los famosos y esta semana fa. No sé si a ti te ha sorprendido ver de nuevo a la reina Leticia en la portada de, de la revista Lecturas. Yo creo que hacía tiempo que no veíamos a un personaje de la familia real en portada. Una portada que eh, se le dedica a la reina Leticia por este viaje a Suecia. El primero de la reina Leticia como reina, también el el primero en el que la vemos eh, lucir eh, estos looks eh, reales, podemos decirlo. Yo desde que le vi con esa diadema extraña en la cabeza de color granate que parecía que llevaba un animal muerto colocado encima yeah. de la cabeza, la verdad es que me sorprendió bastante. Pero bueno, todas las revistas hablan de estos looks maravillosos de la reina Leticia. y eh, lecturas va más allá porque tiene... Mucha información de lo que ha sido este viaje y cuenta las anécdotas más divertidas de lo que han sido estas 72 horas de los reyes en, en
0: Suecia. Un viaje, además, Lorena, que mira, solo se te ve la papada ahora en el ah, directo de Instagram. Pues no Uy. tengo, una papada que no tengo. Yo sí, que tengo. Un, un, un viaje que yo he flipado leyendo hoy el reportaje de lectura. Sí. Porque hacía 42 años que no iba. Eh, en visita oficial la monarquía española a Suecia, que yo no sé si es que hay mal rollo No, para nada. A Algo ver? sabrás tú de Bueno, a ver, es una es una visita de Estado en absoluto. Pero, pero en 42 años que no, no pero yo ninguna creo... visita En de absoluto estado. hay mal
1: rollo, de hecho se llevan se llevan muy bien sí, son dos familias. Pero
0: monarquías 10, 12 en toda Europa, sí. como para que no se podían visitar cada año. No,
1: lo que pasa es que yo creo que es una, vis, una visita de Estado supongo que será para reafirmar eh, lazos en este caso, supongo que las relaciones internacionales comerciales, pero sí que recuerda que tanto la reina Letizia como el el rey Felipe, yo te estoy viendo perfectamente ah, vale, esto eh, como el rey claro. Felipe sí asistieron a la boda del, de, de la princesa Victoria de Suecia y Daniel Weslin hace unos 10 años más o menos, cuando la reina Leticia no era reina, era princesa, al igual que, que el rey Felipe, que todavía era príncipe y existo, todavía estaban los eméritos reinando, es una cosa absolutamente normal yo creo que los viajes de estado ya es una cosa un poquito como antigua, ¿no? y lo único que nos sirve es para analizar los looks de la reina Leticia, que escucha lo que me encanta un traje que escogió de H&M sí. supongo que para homenajear a las marcas suecas de 350 euros que para ser la reina Leticia encuentro que es un precio bastante humilde y modesto. Sí, ¿no? Para
0: ser H&M a mí me parece hasta caro. Por para eso, ser H&M ¿no? es caro pero para ser la reina Leticia me parece una cosa muy, muy bien de precio. Yo he repasado todas las fotografías eh, vos, los que os compréis la revista que os la tenéis que comprar miraréis todos los looks y ha sido la, la auténtica protagonista con este vestido además donde Leticia, con el frío que debe de meter en Suecia, Bolivia y ya estamos, que nos petrificamos y va Imagínate en manga corta. También bueno, es verdad que cuando en más tú estás, que manga
1: corta, que es que bueno, mira, no lleva ni nada, mangas.
0: Enseñando los hombros. Yo, si tuviese estos brazos, también los enseñaría, sí. ¿eh? porque tiene unos brazos
1: trabajados y fibrados. Hay musculados. gente que no le gustan,
0: eh. A mí, me A mí me encantan.
1: Pero porque tú y yo somos más de que nos cuelguen las cosas. Se cuelga todo en general. Como, no, como no tenemos esos músculos, ¿no? Y esas, esas, esos brazos fibrados, pues cuando vemos esos brazos, oye, que somos fans de la reina Leticia,
0: al menos de sus brazos. De lo demás, no sé si somos muy fans. No tanto. La verdad, pero bueno, yo soy más fan de Leticia que de ninguno de los miembros de la casa. Ah, sí, la... ¿qué es lo que te gusta de Leticia? Ahora me acabas ¿Cómo? de dejar alucinada, Sí, que fa. lleva como la contraria, ¿no? A mí lo único que me gusta de Leticia es que es asturiana y periodista. Pero, pero... no gusta la más Felipe, tía. A mí me gusta una, una reina que bebe tequila, que es bueno, divorciada. Bueno, pero que
1: bebe tequila en la intimidad. Que bueno. acuérdate que ella dice que es abstemia. Ay, o sea, es verdad. Es que, claro, es una reina que dice que es abstemia. Que cuando tiene que hacer un brindis en una es cena verdad. oficial, ni siquiera se moja los labios para que nadie la vea beber alcohol. Y sabemos que luego, en su vida privada, porque lo sabemos, porque nos lo han comentado compañeros y personas que han estado cerca de ella, pues que de vez en cuando se toma una copita, cosa que me parece muy normal y muy saludable
0: además. No es el único tema que lleva la revista Lecturas en portada, que lleva dos temas interesantes de más este, en portada. Y ¿eh? este tienes unas ganas de hablar que vamos, que no. Bueno, es que más, la, ¿no? la, la, la gente está, está a otros rollos. La gente que nos sigue en Instagram y sí. yo, eh, como sigo lo que dice la actualidad, sí. digo, oye, y tenemos muchas noticias para darle vueltas, he pensado que. Ya que hablamos de Casa Real Yo mmm, pasaría por la Casa Real Británica Que también tiene mucha actualidad porque hay una, mucha tela que cortar también. Porque hay una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención ¿Sí? Y es que te acuerdas la movida que hubo con la entrevista que le hizo para Winfrey a, a, a Megan, mm -hmm. donde ella explicó del racismo que había en la Casa Real Británica, sí. donde alguien se había preguntado eh, de qué color sería el niño que naciera, ¿no? Y hoy, bueno, esta semana se ha sabido, a través de un libro no oficial, que quien habría hecho esa pregunta es <ríe> el príncipe Carlos. Ah, Realidad. sí, o sea que
1: el príncipe Carlos estaba preocupado por tener un nieto negro.
0: Sí, no le acababa lo Claro, no le acababa de dejar tranquila. Claro. Como, como Tranquilo. Él, él también me parece raro con la presión que ha pasado él para estar con Camila, con todo el rollo, con todas las historias que no deja a su hijo que vaya con blancos, negros, amarillos o fosforitos. Sí, ¿Qué que más peor, le da, no? ¿Qué más le dará? Y o además sea... esta semana también ha sido noticia porque
1: eh, la BBC está haciendo una especie de documental por capítulos que está basada en la relación de, de la Casa Real británica con la prensa. Y se habla también de Meghan Markle y del, y del príncipe Harry, se habla de esa relación que tienen con la prensa que cada vez es más tensa y más dura y se ha hablado también de estas eh, denuncias que ha habido por parte de algunos trabajadores de la Casa Real, trabajadores que trabajaban de manera muy estrecha con Meghan Markle que le han acusado directamente de bullying y maltrato psicológico. ¿Explica este documental, Laura? que hay personas muy afectadas, realmente traumatizadas, que están pasando ahora mismo por un tratamiento psicológico por culpa de este
0: supuesto maltrato eh, físico, perdona, psicológico, psicológico que ejercería sí. Meghan Markle sobre ellos. La, la, los abogados de Meghan Markle ya han desmentido estas acusaciones y veremos cómo, cómo acaba todo. Pero que vaya, que la presión encima de Meghan es, es más fuerte que... Es que en realidad sí que me recuerda a Lady Di, porque es que no hay ninguna... Mujer de ninguna casa real que esté sufriendo la presión que sufre no, ella. Imagínate
1: que a la reina Leticia la hubiera acusado su secretaria personal de haber ejercido maltrato. Eh, Mamón algo psicológico sobre ella. Peña es que Fiel sería... le da algo, madre mía. Peña. Peña Fiel. ¿Y a Pilar Eire? ¿Qué contaría Pilar Eire? Pilar, <ríe> si nos estás viendo, imagínate qué pasará bueno, es que eso Pilar en la Casa Real Española. Ella. Pilar sería ella
0: la que daría la noticia de esta, de esta historia. Yo
1: pensaba Pero que bueno. la noticia que querías comentar esta semana y que tendrías más ganas de sacarle brillo es a la entrevista de tu compañera María Patiño, compañera del programa Sálvame, que esta semana es protagonista... Yo creo que indiscutible sí. de la revista Lecturas, aunque la portada se la dediquen a la reina Leticia, pero es una entrevista de María Patiño, exclusiva, en la que vuelve a hablar de estos problemas de bulimia que lleva sufriendo desde hace años, de los que dice que está recuperada, de los que dice además que nunca ha sufrido una recaída, pero habla abiertamente... De, bueno, de, de lo que supone tener una adicción como, como esa, porque ella habla de que se trata
0: de una adicción. Sí, es una entrevista que le hace Omar Suárez, el reportero también de, de Sálvame. Oye, fotografías que, de Tamara Quiñones, que sí, desde aquí le mandamos un beso, también había sido cámara sabe, de, sí. de Sálvame, ¿no? y ahora ha ido? ¿A Telemadrid? Creo que está en Telemadrid ahora trabajando, sí.
1: pero es la, la fotógrafa de las entrevistas
0: de Omar Suárez. Tenía que venir al cumple de, de Belén y no vino porque estaba... Había la cena de los 40 principales o algo Ay, tenía así. Tenía que trabajar. Y dice, mira si soy loser que he pagado el regalo y todo y no puedo ir. Vaya, Dios, pues sí, un reportaje muy bonito Obre. que se le ha hecho María Patiño sí. en, a en, ver, en el Plano de Socialité. ¿no? Eh, Omar un consigue, consigue unas entrevistas que en situaciones normales mmm, no se las darían a nadie. Porque es Omar, porque además tiene el aire ese que tiene entrevistando y porque, bueno porque es un muy buen compañero porque yo sé que muchos de los que entrevista a Omar no le darían otra entrevista a alguien si no fuera él. ¿eh? También hay la confianza de ser un compañero y a lo mejor eh, Omar
1: eh, habrá preguntas que quizás no haga. ¿Es por eso que hay algún no, no de los... trato de no agresión no. a los compañeros de salvo. ¿O crees que Omar tiene libertad absoluta para preguntar lo que Yo le dé Yo creo la que gana? tiene
0: libertad, ¿eh? pero como él ya se sabe que sus entrevistas no están tan centradas en, en la actualidad, sino que es un perfil... De, del personaje sí. pues yo creo que eso te garantiza un poco que no te metas en fregados a todo el mundo menos a mí que tú te metiste en un fregado guapo en ¿eh? la entrevista que yo, de Omar la entrevista tampoco fue muy de mí oye pero, pero bueno, no eh, yo nada. invito a todo el mundo a, a que lea
1: igual. yo invito a todo el mundo a que lea esta entrevista de María Petiño mm. en la revista lecturas no la vamos a destripar del todo no. yo creo que hay cosas muy jugosas no solamente habla, no. De, habla de la
0: familia sí, de su marido es de su hijo que es una faceta como madre que, que, que siempre te mantiene muy, muy al margen, o, muy, ¿no? muy oculta tiene un hijo yo creo que tiene como años, o sea, Pero para mí no. hay una pregunta fa que me ha gustado mucho y desde aquí ¿Sí? felicito a, mí no a Omar. Me, Yo mira, los que me están grabando ahora desde Sálvame, ¿Sí? no me, desde aquí. No minutéis, no me voy a meter en ningún marrón, ¿vale? Avisados. No, no, yo no me voy a meter yo, mira, en ningún marrón, ¿eh? pero métete tú y no, que te no, no, saquen no. a ti con para tus nada, no. y con esa cara de no maquillada que llevas hoy. Para mí. <ríe> yo te tengo que no decir. Quiero saber nada. Te Tengo que decir y quiero
1: felicitar a Omar Suárez por esta entrevista, que me ha parecido una entrevista muy, muy valiente, porque se le preguntan muchas cosas que yo creo que no se le habían preguntado tampoco directamente en una entrevista, en una entrevista así. Y qué pregunta
0: te ha gustado. A mí Me ha gustado
1: mucho cuando le pregunta eh, sobre su supuesta relación con Jesulín de Ubrique y con Fran, Fran Rivera. Rivera sí que es una leyenda urbana que corre por todas las redacciones y que hemos hablado todos los compañeros que trabajábamos en la calle eh, cuando María Patiño también estaba en la calle. Creo que en Sálvame sí que es una pregunta que se le ha hecho alguna se le vez ha hecho y, 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 y nunca ha contestado no. claramente. En lecturas vuelve a escaquearse de la pregunta, pero tiene una respuesta, yo creo que muy brillante, yo creo que María Patiño es una tipa brillantísima, y se sale muy bien de ahí, dices que me preguntáis por cosas que no han pasado, pero hay cosas que han pasado, que de verdad, quizá más importantes, por las que nunca me preguntáis. Y yo creo que, Fa, ahí se abre un, una nueva vía para que en Sálvame se le pregunte, María... ¿Pero qué es lo que no sabemos de ti, que nunca has contado y que nunca se te ha preguntado? Sobre todo
0: porque Fran Rivera y Jesús Indubrico son dos personajes muy top. Yo te tengo que decir que a mí lo de Fran Rivera, Fa,
1: me lo han explicado compañeros que vivían en Sevilla pero de manera, o sea, absolutamente... Muy natural, natural sí. Natural, ¿eh? también. Que, no, que no sé si será verdad o mentira, pero lo cierto es que los compañeros que trabajaban con María Patiño lo daban por
0: hecho. Sí, lo, lo hablaban con mucha Por eso la me sorprende
1: que María no lo cuente abiertamente. Y yo
0: creo que Jesulín incluso también fue el que, que nos lo... Nos dice
1: un paparache amigo, Ay, Antonio, que dice, ver, Antonio, que Gutiérrez, dice, Antonio Gutiérrez, abramos el melón. Antonio, tú que has trabajado con Danos María Patiño. Un nombre, por favor. Que, que has trabajado con María Patiño en la calle? ¿Qué hay de ese tema? Puedes confirmar la noticia en directo, en el podcast de lecturas. <ríe> que es el podcast paparachis, pionero. Paparachis, compañeros que nos estáis viendo, que además nos ven muchos compañeros de, que se dedican a la prensa del corazón, fa. A ver si alguien se atreve y nos lo dice. Nos sí, sí. nombres. Yo creo que, que
0: Jesulín también fue el mismo. Ahora hablo de memoria, no querría meter la pata. Pero creo que él hasta lo, 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 lo confirmaba. No sé si. Eh, detrás a los compañeros, ¿eh? Pero sí que es verdad que más allá de Fran y Jesulín me cuesta imaginar a gente mucho más potente. Ya, bueno, igual, no sé, a lo mejor no son
1: tan potentes a nivel de personaje, pero a lo mejor son... Personajes famosos que nos harían, no sé, también mucha
0: gracia. no lo Hombre, sé. a ti sobre todo. <risa> Vamos a contarlo, ¿no? ¿Tú crees que hay que contarlo? Sí, <risa> sí, sí, mira, porque sí. es un podcast importante. Como es el podcast pionero, que sepáis, sí, allá ¿no? No sé. Se te va, enfadar sí, se va a enfadar María Patiño. Enfadar el... No lo cuentes porque no lo se va a enfadar María Patiño y se va a enfadar un fotógrafo. Yo <risa> lo voy a contar por ti, hostia. No, yo estoy sudando. Estoy sudando, bueno, no lo contemos. teníais algo en común tú y María Patiño, que no pasa nada tampoco. Sí, tuvimos en común nada, un... Una, un algo,
1: así Una <risa> un vez, algo. hace años Pero un eso ya así. ha
0: prescrito, yo creo que bueno. ni eso Que ni se enfadará el paparazzi que tiene Hijos, tú ya has pasado por 18 <risa> novios después Ella ya está casada hace 5 bueno, años no vamos a decir, no, espero, Que es tuvisteis verdad, en común muchas cosas Y una, una persona, persona. Sí. sí,
1: pero la tuvimos en común Pero yo creo que no ¿Os no Creo que no nos solapó, no lo sé Eso tendría que preguntárselo a él, ¿eh? Eh, lo preguntaré. Sí, no sé si
0: nos estás viendo. También te, también <risa> te En el
1: directo de lectura. No, creo que no nos ve porque está muy
0: atareado que tiene niñas pequeñas. Pero que Mira creo... la gente. Uy, Lorena, la Patiño se lió con un novio tuyo ya directo. <risa> pues fue te, al revés. Tengo, no, que tú te que liaste decirte... cuando era novio no, no, de no, no, ella. No, no,
1: no. O sea, él y yo nos separamos. Él era un fotógrafo eh, que trabajaba en una agencia. Y justo después eh, de que nos separamos, él tuvo una relación esporádica con ella. No sé cuánto duró, eh, pero creo que les unió la guardia de Rocío Jurado, fíjate. Ah, fíjate. Estaban haciendo guardia a Rocío Jurado y creo que eso hizo que surgiera el amor. A mí la verdad que me dio bastante rabia porque justo nos acabamos de separar y pensé, ostras, qué
0: rapidez, ¿no? Que Cómo con, se ha que, recuperado. Con, con qué rapidez se, se recupera es la que gente. Ese paparachi, bueno, ahora quien tuvo, retuvo, pero que era muy sí, guapo. era muy guapo. Y muy y muy atractivo. Y te, te tengo que decir
1: que además todos los compañeros me llamaban corriendo y me decían, tía, que tu ex aliado con la Patiño. Claro, la Patiño en aquel entonces ya era una institución. De la prensa del corazón salía de donde estás corazón y bueno era una periodista además estás tú estás muy preparada, preparada, ¿no? para y yo no porque vamos no me parece nada no me parece nada grave no me parece no. pero vamos o sea... ya está
0: informada y si no la semana que viene Sálvame se enterará de a mí esto, que no, no me saquen <risa> en Sálvame <risa> que yo no soy un personaje público de todas maneras sí que lo, tú tú no vengas ahora de digna aquí contando que si un novio que si no sé qué y ahora no querrás que te saquen en ningún sitio pero escucha hace Con muchos años año es esto ¿Y pero qué? Es, hace muchos años ¿Y qué?
1: de hecho María Imagínate Patiño, que hace muchos
0: años que se lió con el príncipe cuando era príncipe Felipe, sí. pues sería noticia no, pero ¿no? quiero pues decir está. que María Patiño en, ese, en aquel entonces estaba soltera, no tenía pareja
1: y ella podía hacer claro, lo que quisiera no libremente. Nada, es que me dio libre. un poco de rabia, me dio un poco de rabia, Fa, pero como a mí María Patiño me caía también, pues pensé, pues mira, claro, oye, no pasa que nada. no pasa nada, estas cosas pasan. Luego me, yo también me recuperé rápido, o sea, que yeah. tampoco que nadie sufra si por es que mí. que hace 20 años, de sí. eso, madre mía, <ríe> Mucho, de o sea, hace muchos años. Y escucha, y veo que la gente está ...muy interesada en preguntar, Fat te lo tengo ya, que preguntar... Tío, de verdad,
0: dejarme vivir... <risa> con el, con el mercadillo es que de todo el narices. mundo está preguntando... Madre ¿Por qué mía. Laura Fano
1: participó en el mercadillo de Lidia Lozano? O sea, ver, también compañera de Sálvame, es que acabamos hablando de Sálvame todas Madre las semanas...
0: Sí, a ver, yo quiero contar una cosa que a lo mejor en algún momento se dio a entender... ...que a mí la palma me da igual y que quiero que el volcán explote y un, da, ¿Y y un no la isla... ¿Y es no Dile, Es que, a ver, ¿en qué momento...? que yo me pensé, y lo expliqué ayer 18 veces, lo que pasa que luego dicen que me explico mal, que me paso el día justificándome, y yo cuando me lo dijo pensé que era una cosa como de cuatro amigas que van a buscar ropa de las campos, de verdad me pareció, además me lo dijo, ¿tú crees la gente que van a poder comprar ropa Oye, de la, las de en la campos? calle para ir
1: a ese yo mercadillo mil no
0: euros que han recaudado para La Palma Que yo felicito desde aquí a Lidia ¿eh? pero te juro que pensaba que era una cosa como más en petit comité, pensé yo por ejemplo, que esta chaqueta a mí me encanta, pero que no veo a ninguna amiga de Lidia Lozano llevando mi, mi chaqueta Animal Print, ¿sabes? Que no, no veía el interés de que nadie quisiera comprar nada mío. Yo te pensé. veo muy, muy estilo de Lidia Lozano, ¿eh? También es verdad que a veces... Pero que pensé, o sea, teniendo ropa de Belén Esteban, de no sé qué, luego vi ahí a ¿no? Y, y gente también, pues más secundaria, pensé, pues mira. Y a la semana siguiente, cuando volví, le dije, ay, pues mira... Si lo, te lo traigo la semana que viene, me dijo, no, si es el domingo. Y claro, yo, yo es que no vuelvo. Y ayer decían, es que toda la semana ha estado cargada de bolsas. Yo no lo he visto ningún día. Pero, Pero ¿por qué escucha, no estoy? ¿Y por qué todo se centra en, 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 en,
1: esta, no sé, en esta discordia? O sea, porque al final todo ha salido bien, bueno, eh, el mercadillo yo, ha recaudado dinero. Claro, Incluso Kiko Hernández, que siempre le da caña a Lidia Lozano, ayer la es felicitaba. Que fue muy bien. Yo creo que a Kiko le pasó un
0: poco como a mí, que pensó, esto es algo que monta. No, en plan no. cutre. En plan ¿No? cutre, bueno, cutre, en plan. no voy bueno, a decir, que todo el mundo, cutre ni raro, no, pero, pero que, que todo era algo muy... Pensaba, todo el mundo pensaba, pensaba que, que era, era algo... algo
1: más casero, más me, de andar por total, casa. Total, y
0: pensé, no nos hablamos mucho, me lo has dicho porque le he preguntado, tampoco... no bueno, es que tu relacionada con Lidia Lozano tampoco bueno, pasa a su mejor Entonces, momento. a la semana siguiente, cuando me dijo, hostia, me sabe mal que no haya una burra tuya, pensé, hostia, pues sí que está cogiendo magnitud el tema, y dije, bueno, mira, pues ya está, no pasa nada. Sí que le dije cuando la cosa era tan casera le dije Lidia esto si no te va a funcionar va a servir para que te metan caña pues Porque mira lo bien es, que ha ido ha ido bien y le ha metido caña o sea que no se <risa> no se iba a librar no se va a librar de eso pero que yo toda mi solidaridad con la palma o sea que exacto totalmente
1: que, que una que cosa que no sé. quita una cosa no quita la otra pero es verdad que todos los comentarios
0: que ahora mismo estoy leyendo tienen que ver con este tema y con otro tema fa ella dice gracias a Dios Daniel que dice eh, sí ya está más. Lo de la Palma ya está más que explicado. Ay, Dios bueno, mío. pues. ¿A quieren que hablemos de Pepe Navarro, Exacto, eh? Tengo, eso te iba a decir. De Navarro, que hay que, sí. hablar,
1: hay que hablar de este tema, que ha sido uno de los temas de los eh, que más cola ha traído esta semana. Sí. Una entrevista que Pepe Navarro decidía dar al Deluxe este fin, el pasado fin de semana. Una entrevista que además ha sido muy polémica, porque Jorge Javier Vázquez le dio mucha caña a Paloma García Pelayo, que en un momento de la entrevista le pregunta a Pepe Navarro si tiene algún tema pendiente eh, eh, con la justicia en el que tenga que ver una mujer lo cierto es que Jorge Javier Vázquez eh, increpa a, a Paloma García Pelayo, la riñe, ¿no? y le dice Paloma este no es el momento. Se había quedado de acuerdo que de este tema no se iba a hablar. Pero claro para la gente que no lo sepa fa se habla directamente de una persona que se llama Vanessa Martín que hace 20 años tuvo una relación con Pepe Navarro y que por lo visto esta una mujer
0: sentencia. sí sí
1: esta mujer lo denuncia lo denuncia por una agresión sí. y la justicia le da la razón y Pepe Navarro tiene que pagar más de 4.000 euros.
0: 4.500 euros. Sí, sí. Además, hay un parte de lesiones donde ella tiene varios golpes en el hombro, tal. Él se justifica diciéndose que en, que en el fragor de la batalla se cayó y tal, pero que eso se demostró. Pero eso no lo explicó en el Deluxe y de por Porque hecho, no quiso entrar. Yo, En el mira, Deluxe no entró. Yo uh -huh. solo... Yo... Eh... Me, me, me han pedido por Instagram, por Twitter. Es una situación súper complicada. Primero, eh, a mí un perfil como el de Pepe Navarro me causa rechazo uh -huh. Alguien que tiene una condena por malos tratos en el momento que estamos pasando me causa rechazo. Me parece importante, yo no lo sabía que tenía esa condena, y me parece importante para entender todo lo de Ivonne Reyes que se supiera, porque dibuja un poco más el perfil de Pepe Navarro y todo lo que está haciendo con, con Ivonne Reyes. Sí. Eh, por cierto,
1: es... eh, esta chica, Vanessa Martín, ha dado una entrevista al diario La Razón, y ella explica en esa entrevista que conoce a Ivonne Reyes desde hace dos años, que tienen muy buena
0: relación, sí, que estuvieron que cenando habían hablado en su de casa esto. y que
1: habían hablado de esto, que también y, me parece curioso. Y
0: también entiendo que a la una de la mañana, eh, en la situación que estamos, que estamos... Que, no se cuestionan nunca a los machistas. Ahora las feministas y, y los programas que dicen ser feministas es un cuestionamiento constante. Es que parece que hay que hay justificar que dar a, hay no argumentos por, para ser feminista. No sé por qué los otros, que son los que actúan mal, no se tienen que justificar y nosotras tenemos que estar todo el día justificando cualquier cosa. ¿no? Bueno, y que sobre, creo que que sobre, que un sobre tema... todo era una
1: entrevista muy interesante, aparte de hablar de los maltratos, lo que tenía que decir Pepe Navarro también era muy interesante los otros temas. Lo que yo creo que no estuvo bien es eh, cuartar la libertad de Paloma García Pelayo para preguntar. Bueno,
0: ya lo preguntó y esta semana se han estado poniendo los cortes. Yo creo que Jorge, que es un presentador... Que, que, que hace como programas más de autor dijo que eh, a lo mejor en aquel momento que no se podía desarrollar dejaba el programa en una situación Complicada, en, la que ¿no? ta, en la que ha estado, que al final no puedes explicar nada, ¿no? Yo creo que Pepe Navarro tenía que haber dado muchas más explicaciones de las que dio. En ese momento en ese sobre momento, todo cuando se le preguntó, Igual que eh, asumió, me equivoqué con Ivonne Reyes, a lo mejor no hubiera estado de más decir, eh, yo con Vanessa Martín me equivoqué también y tuvimos, eh, en vez de decir, la justicia miente. Bueno, eh, a, ver si, a ver si Pepe, pero es muy, muy del tipo de perfil sí, de sí, Pepe Navarro lo que, que le... hay que
1: dejar claro es que hay una, una sentencia a favor de esta mujer sí, porque y que él tuvo
0: que pagar una cantidad de dinero a, al final con lo de Antonio David me he hartado de oír que si no hay sentencia que si no hay sentencia pues esta vez hay una sentencia no mm. a partir de aquí eh, nosotras nos podemos sentar en un plató con gente que ha, eh, que ha tenido mm, sentencias de ese tipo porque solo falta que encima, con esta movida, yo tenga que dejar de trabajar. Serán ellos los que tendrán que adaptarse a la sociedad en la que estamos. La gente no te siente... Bueno, no te sientes. ¿Por qué no? Habrá que pedir explicaciones, habrá que intentar dialogar, pero encima nos tendremos que quedar las que estamos en contra de eso en casa. Me parece eh, mmm, totalmente injusto.
1: y luego, También es verdad que muchos de los comentarios eh, de lo que hablan ahora mismo, por ejemplo, es de la actitud de Jorge Javier... Eh, eh, con Paloma García Pelayo, que es verdad que fue muy duro, pero también hay que recordar que Jorge Javier Vázquez en ese momento es la voz de la dirección del programa y muy probablemente eh, en ese programa a lo mejor ya se dijo que no se hablaría de ese asunto y por eso Jorge Javier estaba tan exaltado diciéndole a Paloma que no era el momento de preguntar eso. Que no todo el mundo cargue contra Jorge Javier no. porque quizás había una reunión previa en la que se había hablado de que ese tema no se iba a tratar esa noche, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que Jorge fue muy duro con Paloma García Pelayo.
0: Ah, y, y lo que hablan mucho también es que a Antonio David eh, se lo cargaron. Yo no, yo no formo parte de la directiva, ni formo parte de nadie, ni de las decisiones laborales. Yo, como analista, puedo pensar que alguien que continúa ejerciendo maltrato, pues no sería... Eh, eh, un programa de televisión en lugar para darle voz y que continúe ejerciendo lo que ha estado ejerciendo todos estos años. Esto es lo que yo creo. Ya, tú, Esto es lo que yo
1: creo. Pero es claro. que eh, Laura Faz y Antonio David eh, vuelve a sentarse en un plató y un día tú tienes que sentarte con él a hacerle preguntas, come, me, me, o, preguntas o, a, claro. o a ser colaboradora de ese programa junto a él pues tendrás que hacerlo. Solo falta que yo me tenga que quedar sin trabajo no, no, por, los, los, por las cuestiones de otro, Por supuesto, claro. pero yo creo que eso es lo que es lo que tenemos que intentar que, enti que entienda la gente. ¿no? Claro. O sea, que, que no solamente eh, Pepe Navarro eh, hubiera a lo mejor tenido que actuar de otra manera y tendría que haber pedido perdón cuando se sentó en, en el deluxe ¿eh? Pero yo creo que tampoco hay que ser tan duros con los periodistas que estaban sentados ese día con él en el programa porque muchos a lo mejor ni tan siquiera conocían esa información
0: yo no, yo no la sabía yo no te, en tú la caso, sabías yo
1: no en cualquier caso estaban ejerciendo su profesión que es la de preguntar y yo creo que no hay que eh, cargarse ni a un programa de televisión, ni a un presentador, Total. ni a unos periodistas porque un señor eh, hace 20 años tuvo una condena por maltrato. Simplemente yo creo que la pregunta sí. se tenía que hacer y yo creo que eh, yo aplaudo eh, el trabajo que hizo Paloma García Pelayo pero también entiendo el trabajo de Jorge Javier y creo que Jorge Javier,
0: siendo la voz de la dirección del programa, pues también tenía a lo mejor que ponerle límites a la pregunta. Y ¿eh? entiendo que además cuesta mucho de que personajes que interesan den entrevistas y entonces a veces prima más querer preguntar sobre un tema que interesa y a lo mejor pasar más de puntillas por otro tema que la gente pide. O sea, pero eso ya no lo decido yo. El tema de Ivón era suficientemente importante como para que se hablara. Tampoco se le preguntó por Vicky Martín Berrocal, con la, con la que acabó como el Rosario de la Aurora. Madre Acuérdate, día. ¿Cómo acabó sí, con Vicky. Sí. Uh -huh. y, y él eh, me contaron que no... Ni con que, su otra ex, claro la que tuvo el accidente la Morena, con esa Eva se llamaba? Eva, Zaldívar, Eva esa Zaldívar. Esa, Zaldívar. la mujer la primera. Sí, sí. Eh, yo solo me acordé bueno, lo y con de con la Lorena, puerta. su segunda la mujer, también, también acabó como el Rosario de él, la Aurora. Él dice que con todas ha acabado bien, bueno... Pero sí que es verdad que él fue a esa entrevista a hablar a lo de Ivonne y no quiso hablar ni del Pelícano, ni del Mississippi, ni de nada. O sea, no es solo que pusiera... Él tenía claro que quería, quería dejar claro él... ¿no? sí. eh, un mensaje que es que no es el padre del hijo de Ivonne Él Reyes. quiere sembrar una duda hasta que se muera de esta situación. Yo lo que sé eh, estos días es que Ivonne tiene miedo... ...de que esa prueba, si se vuelve a hacer... ...él tenga el poder suficiente como para que se manipule el resultado... ...y tiene miedo Oye, vamos eso? a hablar de
1: manipular resultados, Fa... ...porque nos quedan pocos minutos... ...y yo creo que es un tema que a ti ya menos interesa mucho... Ay,
0: sí. ...vuelve a la
1: actualidad eh, la muerte de Mario Biondo. ...no, hago
0: otra cosa que hablar esta mañana Nueve de, de este tema... ...9 años ya de
1: esta muerte que se me han pasado volando... ...esta semana el programa de Risto Mejide, todo es verdad... Va a dedicar, creo que además esta noche, esta noche el eh. programa a, a hablar un
0: poquito sobre esta investigación que se ha reabierto en Italia. Bueno, lleva eh, no se cerró nunca en Italia. Uh -huh. Cuando se cerró aquí por la justicia española, en Italia la Fiscalía continúa investigando. Aquí lo que se dijo es que había sido un suicidio de libro y ayer... Eh, un suicidio
1: cosas. de libro que cuando se presentaron las pruebas... ...para analizar ese suicidio. Yo creo que La gente todos, flipando. Que todos los que no, nos, no somos ni, ni médicos forenses... <risa> ...ni nos dedicamos a, a investigar asesinatos... Eh, o, ...o muertes accidentales o suicidios... ...ya nos parecían cosas muy raras. Bueno, ¿no? a ver,
0: una de las cosas que hicieron los padres... ...para que la prensa de aquí no continuara silenciada... ...porque la prensa ha silenciado durante mucho tiempo... ...este caso, es que se envió en masa... ...una de las fotografías donde se veía a Mario Biondo... ...los padres se ¿eh? lo hicieron sí. a, la, a los periodistas... ...una fotografía donde se veía a Mario al cadáver de Mario Biondo en el momento de... Bueno, tú y yo hemos visto esa fotografía. Bueno, yo la tengo, yo la tengo. Eh, y la fotografía, no quiero ser morbosa, pero para que os hagáis a la idea un poco, la gente que nos escucha o los que estáis en el directo de Instagram, se ve una, dos estanterías y en una de las estanterías cuelga Mario Biondo, sí. pero cuelga... En L, o sea, sí, le tocan sí. los pies a, en, el, en el suelo. Le, le tocan los pies al suelo. Bueno, no, no, no hablemos no, de esta fotografía pe, pe, que. No. Mmm, no sé hasta qué punto. Bueno, los padres, sí. si, si son los padres los, sí. los que lo envían, o sea, sí. al final son ellos los que no han protegido a su hijo
1: en ese aspecto. En Italia aseguran que se trata de un homicidio. En Italia asegura además el médico forense que los restos que llegaron a Italia para ser examinados, algunos de esos restos no corresponden a Mario Biondo, que yo creo que es lo más alucinante. O sea, que lleguen unos restos bueno, que en teoría decir responden al cámara de televisión,
0: que, que no sean suyos. Déjame decirte que me contaban hoy que la primera autopsia la hicieron directamente en una salita del, del cementerio de Palermo. O sea, no se la llevaron ni al anatómico forense, que fue en una en, en una habitación allí y que se oían los paparazzi, se oían hasta el ruido de... No, no es que los, los padres... O sea, que todo me parece sí, sí. un poco de... Los padres de, llevan
1: denunciando que hay, que hay mala de praxis desde el, desde el primer momento. Los padres no han dejado de luchar... Eh, vamos, de estos nueve años han ido a hablar con medios de comunicación italianos, con medios de comunicación españoles para reabrir el caso. Y lo, lo más alucinante de todo es que Raquel Sánchez Silva, en el momento en que muere Mario Biondo, rompe su relación con su familia política, que es una cosa que también le echa en cara a los padres de Mario Biondo. No se sabe por qué, de repente se distancia. Y lo que sí que es verdad, y sabemos, y sabemos a ciencia cierta, es que Raquel Sánchez Silva pide a Paolo Basile y pide a otros medios de comunicación... Que se respete su duelo, que se respete su intimidad y que no se hable del tema. Durante muchos años en Mediaset no se ha tratado este tema.
0: Bueno, ni casi en A mí muy me pocos consta sitios. que
1: ella incluso iba a acompañar a sus abogados a otros medios de comunicación muy importantes, agencias incluso de noticias y revistas. Iba a pedir que no se tratara estos temas, que no se publicara nada de ella ni se hablara de este tema cosa que consigo durante mucho tiempo. Se ha acabado ya. Pero ahora, esta noche, programa de Risto Mejide bueno, tratará el tema y veremos qué se habla.
0: Ayer en Sálvame ya vimos unas... Uy, aquí, uy me están, están llamando, llamando a mí, por Dios, a ver. ¿Quién es ese Risto Mejide? No, para preguntarte a María y Daniela, ¿no? que la he llamado. Que eh, ya se han visto imágenes inéditas de ella en el, en el, en funeral, el, en ¿no? el funeral, muy afectada. Sí. Y hay dos cosas que supongo que nos explicará Risto Mejide de entrada que no acaban de cuadrar, que es... Eh, la fecha, la hora en que falleció Raquel Sánchez Silva, ¿por qué? En que murió Mario Viendo. Ay, perdona. Que sí. Murió Mario Viendo porque a las dos del mediodía Jordi Cruz ya estaba informado de que su cámara... En Masterchef ya había fallecido, y dice Raquel que ya se enteró a las 5 de la tarde. O sea, todo. Eh, si y hay luego, muchas cosas que ordenador, no cuadran. Ordenadores que están totalmente borrados, porque también a lo mejor habría aparecido algún vídeo comprometido que hubiera desencadenado. Búsquedas que había hecho eh, él en que, las últimas horas que estuvo vivo: que si él tomaba, dónde había estado, si él tomaba más drogas o menos, con o quién sí estaba o en o no. la casa, si estaba solo o no estaba solo. Se abre, se abre un melón heavy y, y yo no sé cómo se lo tomará Raquel, que además tiene un carácter peculiar. Acuérdate además que la primera aparición que hizo eh, después del fallecimiento de su marido fue en el programa de Ana Rosa mm. para promocionar eh, un teléfono móvil sí, que ahí sí, sí. ya se ya estaba ella bueno completamente ida ¿no? le, le preguntaron cómo estás y tal pues muy bien estoy recibiendo todos sí, los mensajes sí, de duelo en sí, mi sí, nuevo sí. Samsung sí. Que, eh, eso yo fue. creo yo creo que ella en ese
1: momento no 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 estaba en vamos no estaba en, en vamos es que estaba completamente no.
0: ida esas ida. imágenes en formentera mm. sabes quién tendría que hablar quién fotógrafo de lecturas Estuvo cubriendo la boda. No lo digo, ¿no? no, estuvo, no, lo cubriendo no. Boda, sí. estuvo cubriendo la boda, estuvo cubriendo
1: el sí, funeral sí
0: eh, bueno hay muchos periodistas que, que
1: tienen bueno mucha... lo puedo decir
0: porque Alfredo Garofano escribió una carta mm. porque conocía a Mario Biondo y se portó muy bien con ellos mm. y lo escribió en lecturas eh, yo creo que <risa> pero que lecturas tiene mucha información y ojalá nos la den todas nosotras para y que muchos la podamos hay muchos
1: periodistas aquí en este país que han seguido el tema desde Andrés Guerra por ejemplo desde el diario La Vanguardia sí, le pasa... mira Andrés Guerra y... con los padres desde el primer momento y Andrés Guerra recuerdo en el programa Rusitis
0: en el que estuvimos que trabajando los tres oye pero aquí pasa Pásame a mí, pásame a mí eh, porque cuando se murió yo les dije: Esto no ha sido, esto no es un suicidio ni flipando. Pero es verdad que él, que, el tema desde,
1: que él investigó el tema desde el principio y él fue además uno de los periodistas que ha intentado desde el primer bueno, momento estar con los con los padres. Los, con los al lado de los padres y explicar un poquito en lo, eh, aquí en España lo que estaba sucediendo en la investigación en Palermo y escucha que ya son ya las la 3, hora, y 3. ¿eh? tenemos que dejar nos hemos puesto este podcast entre, hasta la semana que viene entre el
0: maltrato el muerto y todo madre mía bueno, pero, cómo eh, estamos pero eh? hemos empezado hemos empezado hablando de la reina leticia bueno y, su, y el titular y su de su que de compartiste mar... novio con maría patiño que es lo único que va a interesar a partir de vamos eso no es compartir no a la, no, obvio. A la, que, a la Creo que
1: que no no nos, no nos solapofa, no te preocupes que... Ay, mira Miquel, que ahora nos escribe uy ayer, te, ayer no te llamé mikel bueno llamo. pues escucha muchas gracias a todos los que nos seguís a todos los que nos estáis escribiendo, recordad que la semana que viene solamente nos vamos a conectar a través del de, ¿Ah, perfil ¿sí? de la revista Lecturas, ah, si es vale. que nos conectamos ah. porque el día 8 es fiesta y estamos esperando a que nuestro director Luis Pliego nos diga si hacemos, si hacemos podcast o no,
0: <risa> así que... Yo haría puente. Atentos. Desde aquí, desde aquí yo creo que haría puente, porque no la puente. gente... Yo que sé, pero bueno, vale. si hay muchas solicitudes de que no tenemos que hacer puente, pues volvemos, Exacto, yo que pues sé.
1: haremos lo que, lo que quiera nuestra audiencia. Fa bueno, hasta la semana que viene. Igualmente, nos Venga. vemos. Apa, adiós a todos. Besos, gracias. Adiós.